0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Даулет я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». Я Всеволод Коршунов, киновед, куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. Мы обсуждаем новинки проката, классические фильмы и советуем, что стоит посмотреть. В этом выпуске мы поговорим о мультфильме студии Pixar «Душа», который вышел в прокат в России 21 января. А на Западе он был доступен на сервисе Disney Plus еще в конце прошлого года. И в этом фильме Pixar снова замахнулись на главные вопросы жизни, смерти и всего такого. Я в раю? Нет, это мир до жизни. Здесь новые души обретают характеры, интересы и таланты перед отправкой на землю. Знакомся, 22. А если я не хочу на землю? Ну, хватит, ты есть известная шутка, которая показывает эволюцию и творческий подход студии к своим проектам. Что значит 1995 год? Что, если у игрушек есть душа? 2006 год. Что, если у машин есть душа? 2015 год. Что, если у чувств есть душа? И, наконец, 2020 год. Что, если у душ есть душа? Вот. И фильм, правда, посвящен загробной жизни преподавателя музыки Джо Гарднера. Он афроамериканец, и это важно для сюжета фильма который почти получает шанс всей своей жизни сыграть с настоящими джазовыми музыкантами в настоящем джазовом клубе, но неудачно падает в канализационный люк и попадает в мир «До». Ну, то есть там такое специальное пространство, где души готовятся к жизни на земле. И там он встречает такую душу по имени 22, с номером 22, которая не хочет на землю и не понимает, зачем вообще нужно жить. И вместе они пытаются помочь Джо вернуться на землю. Слушай, я хотел спросить, конечно, как тебе показалось, удалось ли фильму Пита Доктора режиссеру, который поставил головоломку вверх и корпорацию монстров, и его сорежиссеру Кемпу Пайорсу, что называется, соответствовать масштабу замысла?
1: Я думаю, что да, безусловно, фильм, конечно, неровный, тут есть к чему придраться, но лично я получил колоссальное удовольствие, просто колоссальное, и я помню, что ты видел фильм раньше меня, и ты сказал, что ну, такой, да, неплохой фильм, но ожидания были выше. Я был очень удивлен, честно говоря, твоим завышенным ожиданием, потому что я просто ну, получал огромное удовольствие. Я прям растворился в мультфильме. Один из тех немногих случаев, когда я забывал про свой планшет с листочком и ручкой, и очень мало там что записал, просто отдался э, этому мультфильму.
0: Но, может быть, ты просто не любишь пиксарские мультфильмы, или же я тебе занизил ожидания?
1: Я думаю, что ты мне занизил ожидания, наверное, так. Ну, короче говоря, не знаю, все, что я люблю в Пиксаре, я тут получил. Смотри, во-первых, во-первых, тут потрясающая работа со стилем, потому что, с одной стороны, вот когда ты это описываешь словами, получается какая-то грубая эклектика. Тут же сразу три техники анимации соединены, потому что здесь есть такая реалистичная анимация «Нью-Йорк», очень точно показанный, да? «Земная жизнь».
0: «Земная тактильная жизнь», которая передана вот буквально и звуками, и реалистичной камерой, на самом деле. Ты заметил, да. как там работает перевод фокуса, движение камеры? глубина резкости. Это же очень точная стилизация под пленочную камеру и реальное кино. Если
1: бы не говорящий год, <свят> я бы забыл о том, что это анимация. Я действительно улетал туда. И это, правда, похоже на кино, там документальное или игровое. Просто съемку Нью-Йорка. Во-вторых, потрясающе это вот мир до с этими такими кругленькими миленькими, как известно, психологи выяснили, да, что вот такие округлые формы делают умилительную реакцию на вот этот вот объект, такие округлые души. А с третьей стороны еще тут есть такие вообще в стилистике проволочные какой-то скульптуры, такие плоские начальники этих душ, вот такие правители кураторы. этого мира, кураторы, да, Джерри их там зовут, да, они очень здорово придуманы, классно сделаны, но кажется, что эти три мира, ну, не могут быть соединены в одном фильме, а на самом деле это очень органично выглядит, меня это потрясло.
0: Ну, кстати, насчет «Мира до», это же действительно главный аттракцион фильма во многом, как студия Pixar, которая показывала, как выглядит чувство людей, Которая показывала, как выглядит уже загробный мир по версии мексиканского фольклора, как покажут, что происходит до того, как душа попадет в человеческое тело. И заметь, они не показывают мир после. Ну, то есть они не показывают, что случается с душой после того, как она решает, что ну, полностью покинуть этот мир. И это очень классное со мной, решение, насколько я понимаю. Изначально, когда готовили. Мультфильмы прорабатывали концепты, там была одна сцена, которая как бы там происходила, но решили, что это все-таки слишком и слишком опасно, ну, в таком вот, знаешь, идеологическом плане, и это не нужно для фильма. И создатели действительно проводили какой-то ресерч, я смотрел интервью Пита Доктора, который говорил о том, что ну вот мы, короче, связались с представителями всех религий, иудаизм, христианство, ислам, и спросили, как выглядит не загробный мир, а именно вот душа. Им сказали, ну, душа — это такое бестелесное, это не физический объект. И понятно, что нужно было создать такие фигуры, очень расплывчатые, которых как бы не существует в реальности, округлые.
1: Запахов нет, вкусов нет. Воли тоже? Видишь? Да, понял, я понял!
0: А вот про этих кураторов очень круто, что главным вдохновением для них были картины Пабло Пикассо, именно его кубического периода, потому что, ну, это кураторы, это не боги, это не ангелы. Это просто вселенная, которая предстала в понятной для людей форме. И они одновременно 2D и 3D, вот эта вот проволочность. Mm -hmm.
1: Такая антропозоуморфность такая, да?
0: Да, да. И, собственно, Пикассо, у него же в кубизме какая основная идея, что ты видишь объект с разных точек зрения. То есть это не с одного того места, которое ты смотришь, а вот с разных. И именно это очень здорово подошло и вот этим кураторам, которых ты тоже как бы видишь по-разному слегка, потому что это вселенная, которая не совсем привычна к 3D нашему миру. И это действительно невероятно здорово сделано на техническом уровне и придумано. И эстетическом, потому что действительно
1: они, вот еще раз я мысли эту мысль, они, казалось бы, не должны склеиться, но каким-то немыслимым образом, я не понимаю, каким образом они склеиваются. По поводу загробного мира, этого страшного загробного мира, мне хватило этого млечного пути, этой дорожки, по которой человек теряет свою субъектность, на которой он теряет свою субъектность, и как также сейчас он растворится еще здесь навсегда. Мне хватило, и я думаю, что я бы залез под кресло в зале, если бы мне еще показали реальный загробный мир, мир
0: после смерти. Одни из самых интересных персонажей — это даже не вот эти вот души или кураторы, а вот те самые люди и заблудшие души, которые потерялись в своей страсти. Это же какая-то невероятная и неочевидная идея о том, что ты можешь настолько любить какое-то дело, и сначала впадать в экстаз, когда ты его совершаешь, и быть в полной гармонии, что потом ты в этом деле полностью растворяешься и на самом деле теряешься и превращаешься в такого персонажа, откуда ты из мультфильмов «Хаяо Заки. Это вот прямо невероятно точно, и что-то, что тебе по-новому открывает реальность, чего ты... Ну, не ожидал.
1: Да, и, а еще в этом есть такая метафора психотерапии, потому что часто говорят про такую капусту или луковицу, когда вот нужно счистить все эти слои, чтобы э, дойти до самого себя, до сердцевины самого себя. А они как бы, вот эти заблудшие души, они часто выглядят как такие камки грязи какой-то, я не знаю, этого песка, грязи, не знаю, как-то объяснить. И там нам показывают, что когда вот наша героиня, 22-я, ставшая, извините за спойлер, заблудшей душой, таки возвращается к себе, она как бы счищает себя, эти огромные напластования этого какого-то мусора, грязи, и приближается к себе, остается как бы собой. Это очень, мне кажется, красиво. А еще, мне кажется, очень важные здесь вещи. Мне показалось, что вот этот вот процесс рождения показан довольно страшно, потому что это такой прыжок в пропасть. В неизвестность. В неизвестность, в пропасть. Очень страшно лично вот, вот для меня. И здесь, мне кажется, может быть, даже имеется в виду это родовая травма. Я, я не хочу сказать, это родовые травмы, да, но вот это вот травму рождения, так давайте это назовем, потому что скорее, родовая травма это такой медицинский термин, прости. Господи, да. А мы говорим именно про ужас рождения, да, того, что дикая боль, младенец плачет от того, что у него раскрываются легкие, это как бы действительно вызывает у него ужас. Вот этот мир до, он же показан как такая, какая-то игровая вселенная, очень теплая, уютная, классная, яркая. И вот этот вот страшный шаг в пропасть, который делают эти маленькие существа, маленькие души, он лично меня очень пугает. Мне это показалось очень таким прямо тонким тоже и важным, вот, потому что там в этой неизвестности... Будет и много боли и страха и еще больше неопределенности и вот этот вот мир до он показан вот не бесплотным, а наоборот таким теплым, как материнская чрево такой. Ты в тепле, ты получаешь питательные вещества каждую секунду, как когда хочешь их получать. Это вот мне кажется очень важным и красивым
0: здесь. Да, ну при этом вот этот вот момент прыжка это же и некоторый восторг. То есть тут двойная на самом деле игра с тем, что как бы тебе страшно, но все равно это стоит того, даже путь на землю стоит того чтобы попробовать и несмотря на то что все очень классно очень интересно очень талантливо и изящно придумано мне показалось что замах гораздо больше того ответа который мы в итоге получаем я повторюсь возможно дело в моих ожиданиях и душа действительно добрый правильный умный мультфильм. И грустный,
1: в хорошем смысле грустный. Мне очень нравится, как у одного из критиков, такая была фраза у англоязычных критиков, нежная мудрость этого фильма. Правда, там есть такая очень характерная для Пиксара, и это самое главное, что я люблю в Пиксаре, нежная мудрость.
0: Да, но вместе с тем итоговый ответ, он как будто бы слегка разочаровывает. Ну, то есть... Он очевидный или что для тебя? Это довольно, ладно скажу, это банальный вывод для фильма о том, стоит ли жить что, да, жить стоит ради самой жизни. Да, наверное, не лишне всегда напомнить, что жизнь состоит из маленьких моментов счастья, тактильного, вкусового, музыкального, который наполняет твое существование, который ты не замечаешь, как воду рыба не замечает в океане и думает, где же вокруг океан. Ты тоже этого не замечаешь, а на самом деле это и есть то самое счастье. И, оглядываясь назад... Ты будешь вспоминать не сколько ты проектов сдал или же выпусков подкаста сделал, ну, не знаю, может быть, это тоже, конечно, а то, как ты с друзьями, не знаю, скатывался с горки со снежной или же лежал на траве, как ты на берегу моря стоял и смотрел на закат. Такие простые мелочи, которые действительно составляют твою жизнь. Понятное дело, что это сообщение для детей, тем более, оно важное. Но кажется, что это слишком простой ответ, и что с какого-то момента фильм стал довольно предсказуемым и понятным. И в этом смысле у меня разочарование, то есть это отличное кино. Но оно как будто бы слишком очевидное. Ты
1: знаешь, с одной стороны я с тобой соглашусь, да, проживать свою жизнь каждую минуту, ну да, больше банальности, наверное, сложно себе представить. Но, мне кажется, здесь очень важный контекст, в каком вообще мы контексте об этом говорим. Здесь же очень важно, что как нам... Представляется, и как представляется нашим героем, каждая душа еще там, в мире до должна найти свое предназначение. И вот там есть такие наставники, которые бьются с каждой душой да, в поиске ее предназначения.
0: Назначения ее судьбы. Ой, слушай, я хотел сказать смешной факт, который я прочитал: про то, что одним из этих наставников должен был быть никто иной, как Григорий Распутин. Смешно, <свечный>, да. Его создатели собирались сюда включить. То есть, там, в какой-то момент, uh, Терри. Говорит, что вот это первый раз за долгое время, когда у нас сбился счетчик живых и мертвых, и непонятно. И это как раз была отсылка к Распутину. Ну то есть, что его долго не могли убить, и то он умирал, то воскресал, и как бы тоже в этом мире до случилась небольшая арифметическая ошибка.
1: Странно. В чем дело? Каждые сутки в мир после отправляется по 150 тысяч душ. И я веду учет каждой из них. Эти цифры не сходятся.
0: Но создатели в какой-то момент поняли, что это как-то мрачно слишком, и не нужно сюда распутить. Я вкручать. не знаю,
1: чему бы научил Распутин эти невинные души. Я прям даже в ужасе думаю про это. Я считаю, что правильно, что они включили Григория Распутина. Мысль же вот в том, что эти как бы Распутины условные, да, эти наставники, они должны вместе с подопечным найти свое предназначение. Там у них есть значит, либо все вещи в мире, которые могут вести наставника и душу вот на эту судьбу, будущую, либо опыт самого наставника, его лично опыт. Вот его личная вселенная. И оказывается, что нет никакого назначения, что это все наставники, как обычно, буквально все поняли. И вообще искра, которую вот ищет наша 22-я, ищет наш главный герой, это не назначение, это не какая-то конкретная вещь, которой нужно увлечься. И мне очень нравится этот термин джазирование, джазинг, да, которого нет, 22-я его используют. А что такое джазинг? А это и есть вот то самое искрометное легкое отношение к жизни. В контексте, Вот мы об этом говорили, кстати, с тобой, Юлией, обсуждая чудо-женщину в контексте концепции американской мечты. В свете концепции эффективности ты должен быть эффективным, ты должен выдвинуться, ты должен сделать что-то. В контексте, мне кажется, еще американского общества это очень важная идея. И в контексте вообще консюмеризма, вот нашей вот этой современной тоже такой модели «Будь эффективным это очень-очень важно, потому что эффективность твоя оказывается не в том, чтобы там больше продать чего-то и найти себя в музыке, в живописи, в чем-то еще, а просто в этом ощущении себя каждую секунду. Мне это очень важно, вот, вот честно, кажется, очень важно именно в том контексте, что это вот пафосные слова про предназначение часто нас на самом-то деле не отправляют к поиску себя, а наоборот сбивают с пути. Это в каком-то смысле рифмуется, знаешь, со словами этого нашего маленького героя в фильме «Чудо-женщина-84», когда он говорит, что не нужно там, зарабатывать миллионы, не нужно там, значит, быть супер успешным, нужно просто быть рядом. Да? Фактически он же это имеет в виду. Вот. И они очень рифмуются, мне кажется, эти мысли. И вот это я страшно приветствую. То есть, конечно, проживание каждую минуту, да, это, в общем-то, уже общеизвестная вещь. Кстати, я хочу вспомнить великую картину Вима Вендерса «Небо над Берлином», где эта же мысль тоже проговорилась. Варивается очень красиво, очень классно. Если вдруг вы не видели, я прям рекомендую эту картину. Там ангел влюбляется в земную девушку и становится человеком. И вот он буквально падает на землю. Ему еще его доспехи ангельские по голове ударили. И вот он значит там видит ой, кровь. Он ее пробует на вкус. Соленая. Ой, как это здорово. Почувствовать холод. Как это классно. А потом купить кофе в киоске и обжечься этим кофе. Обжечь пальцы этим кофе. Греться этим стаканчиком. Вот такие простые вещи, на которые мы совершенно не обращаем внимания в нашем автоматическом течении жизни. Вот там они очень здорово показаны Вимом Вендерсом. Да, конечно, все это уже давно было сказано и это еще раз сказано но вот в свете этого именно вот поставь себе цель будь успешным будь каким-то это мне кажется очень важно джазинг да, джазинг танцуй смотри наблюдай и в конце концов там же очень важная такая метафора да вот э, символ жизни вообще да это такая не знаю как это назвать там листочек лепесточек сережка которая падает на тебя и ты завороженно смотришь на то как она летит э, совершая свои кульбиты в воздухе вот что такое джазинг вот что такое жизнь и нужно этим напитываться наслаждаться не знаю я про это готов говорить часами
0: мне кажется это какая-то личная еще история для сотрудников пиксара потому что они ровно так на самом деле работают над фильмами, когда у меня претензия к тому, что какой-то не такой вывод, неинтересный, то понятно, почему так происходит. В Пиксаре же сначала они придумывают некоторую идею начальную, а что если? Что если мы представим жизнь души до того, как она родилась? Есть только начальная идея, от этого начинают плясать. Или же, что если мы представим, что внутри человека живут разные чувства? И это единственное с чем режиссер, автор приходит, и дальше уже до того, как готов сценарий полностью, начинается работа концепт арт департамента, начинается работа теллинг департамента, начинается придумывание персонажей, мира окружающего. То есть это очень много итераций, это очень много ошибок, потому что в Пиксаре же главная идея, что ошибаться не страшно. То, что мы можем переносить релизы, потому что главное — это выпустить хорошее кино. Никто не запомнит, что ты выпустил фильм позже, но все запомнят, что ты выпустил плохой фильм. Поэтому они работают до победного. И у них было несколько, например, неудачных концептов, которые они в итоге и не запустили, которые ни к чему не пришли. Хотя даже фильм уже заявили, что его премьера произойдет тогда-то. Это вот у них был «Про ящерку» мультфильм, про то, что осталась последняя в мире ящерка, и к ней привезли самку этой ящерицы. А потом, спустя, не знаю, год-полгода, они вдруг поняли, что не работает история. Не получается ничего, завязка классная, а дальше непонятно, что с этим делать. И в предыдущем мультфильме Питадоктора, Доктора «Головоломка» ровно так же произошло. То есть они сначала все придумали, но в какой-то момент наступил сценарный затык, они не могли понять, а что, собственно, делать с этой историей, какой будет главный поворот, главное вот это вот сообщение. И в один из вечеров пит-доктор, режиссер, провел совещание, возвращался домой, и он понял, что он подводит кучу людей, что сейчас все провалится, и, не знаю, его уволят и куча людей будет разочарована. Ему вдруг стало так грустно, что он заплакал, а потом вдруг остановился и понял, это оно, на самом деле, в этом смысл фильмы, и в этом смысл эмоций, что грустить это хорошо.
1: Я знаю, что подвожу вас. У меня там был дом. И мне все не отвыкнуть. Я стараюсь быть счастливой. Для вас. Но там подруги. Там все. И мне так хочется к ним. не было лучше там. Разве я виновата? Ой, ну что ты Ты не виновата Хочешь секрет? Я сам по Миннесоте тоскую По лесам, в которых мы бродили И по нашему садику позади дома По замерзшему озеру,
0: где мы катались на коньках Иди сюда и вот это неочевидная идея. А здесь, ну, все-таки не совсем это так сработано.
1: Я думаю, что это действительно в этом такой важный принцип Пиксара, потому что, ну, сейчас у нас понятно, что картина Соединенные маркой Пиксара Дисней, вот, но, ну, конечно, ну, всегда Пиксар сравнивались с Диснеем, ведь у Диснея была эта фишка да, разделения всех сотрудников на три блока: есть фантазёры, есть реалисты и есть э, критики, и эти люди не должны э, взаимодействовать. Сначала идею обкатывают фантазёры, придумывают все, что Годно. потом ее обсасывают критики и страшно ругают, а потом уже реалисты из того, что осталось, проверяют на, значит, э, на зуб, можно ли это вообще реально все сделать, или все это просто прожекты, нереализуемые совсем. Вот И, как я понимаю, в Пиксаре здесь вот как раз все перемешано. Может прийти любой сотрудник любого ранга, к начальнику любого ранга и сказать, что он ошибается, или он прав, или какую-то идею предложить. И для меня это вообще вот, вот принцип такой... Преодоление границы, да, размытые границы – это вообще очень важный и, может быть, главный вообще принцип и главная тема Пиксара. Мне кажется, все основные фильмы у них про это, да, про то, как персонажи преодолевают границы, либо внешние, либо внутренние, те, что в них самих существуют. И это, мне кажется, вообще очень интересно, как, кстати, сама компания, само ее устройство
0: влияет на суть фильмов, которые мы наблюдаем. А еще вот, почему мне немного не понравился фильм, ну, это, что не понравился. В каждом мультфильме Pixar есть вот этот вот момент, когда ты неизбежно плачешь. Ты просто не можешь сдержаться. Настолько все элементы киноязыка сходятся. И в этом смысле все режиссеры и авторы студии ближе не к диснеевскому мюзиклам, конечно, а к Ларсу фон Триру, который тоже, значит, ножичком вскрывает твои душевные раны и нажимает на болевые точки, такой «А, прекрати, Ларс, хватит, сколько можно, я все понял». Но в Пиксаре просто все добрые, <как> поэтому это катарсические слезы и вдохновляющая, но манипуляция. И все мы можем вспомнить такие сцены, например, в головоломке душераздирающий совершенно момент, когда радость и воображаемый друг Райли и Бинго Бонго пытаются выбраться на космолете из -за ямы забвения и Бинго Бонго жертвует собой, ну, то есть кто не плакал на этом моменте у того нет души. Ты обязательно своди ее на Луну. Ладно. А здесь не было того момента, когда меня окончательно вывели из себя, ну, то есть, когда мне разворотили душу каким-то волшебным ключиком. У тебя, может быть, был в этом фильме или какой твой главный момент в других пиксаровских мультфильмах?
1: Ты знаешь, как я согласен с тем, что финал немножко смазан. Вот это правда. И он смазан на таком не столько эмоциональном, сколько рациональном уровне, потому что, помнишь, там вот есть вот, ну, все мы ждем, напряженно ждем такой магафин фильма, такой, знаете, вот предмет, вокруг которого закручивается история. Там такое вот есть колесо, да, и вот, значит, есть такой сегмент незаполненный, то есть душа 22 да, й не готова к тому, чтобы десантироваться на Землю, и вот в этом сегменте должно что-то появиться, вот ее то самое предназначение. И мы ведь не видим, что там появляется, да, это смазывается, просто мы видим, что уже у нее круг готов, да все, она готова к десанту. Они это скрыли, я считаю, немножко запутали разговорами про это назначение, причем... Да-да, это же не сразу понятно вообще, Абсолютно, да. ну, То есть, да. что -то произошло. Да-да-да, это уже как-то чуть ли не на титр уже как бы в голове складывается окончательно, уже бесповоротно, потому что там вот есть ощущение такой вот Скороговорки, вот буквально скороговорки в финале. И это, конечно, я согласен, мешает эмоционально это все прожить. Это вот здесь есть такой момент. Вот. Потому что э, я в большей степени, наверное, радовался как раз с начала входа в этот мир. Вообще, если честно, если честно, скажу так: я радовался все время, может быть, за исключением последних нескольких минут, потому что меня все время всё, здесь все удивляло. Я оказался таким благодарным зрителем этого мультфильма. По-детски непосредственно. По-детски непосредственно, да. И, Нет, ну как одна часть моего мозга. Говорит, так, ребят, уже прошло Две с половиной минуты, и пора бы Меня чем-нибудь удивить и Я тут...
0: даже знаю, какая-то часть А, слушай, каждую часть это происходит то есть Нет, минуты, нет -то происходит. я даже знаю, какая-то часть мозга твоего Она такая красная С огнем вместо волос И в очках, вот, кричит постоянно Ну, это как головоломки, короче Ну, ладно, неважно
1: я удивляюсь каждые 2-3 минуты И не успею я додумать мысли, что пора бы Меня чем-то удивить, ну как бы вот уже ладно не еще удивительно, но маленькие дети уже могут заскучать И тут такое, что я забываю об этой своей мысли И сижу открыв рот А Потому что это еще и еще, или шутка Или какой-то поворот сюжета, или изменение В стилистике, там какой-то новый персонаж Появляется удивительный Вот что-то происходит каждые 2-3 минутки И это меня прям вот очень Обрадовало, и я не знаю Вот я там совершенно не скучал Ни секунды, ни лесарис Рисовать какую-нибудь, не знаю, там, что-нибудь рисовать в своем этом, значит, блокнотике. Иногда я это делаю, когда скучаю на фильмах или, там, начинаю уже зарисовывать какие-то кадры, анализировать, там, не знаю, цвет в фильме или, там, композицию кадра. А здесь я про это почти не запомнил, у меня там пол-листочка всего записано, к сожалению, я плохо поработал на пресс-показе, на просмотре этого фильма, потому что я сидел открыв рот просто. Поэтому здесь я согласен с этой скороговоркой в финале, но вот такого катарсического момента в фильме, наверное, нет. Про мой любимый момент и любимый фильм, наверное, я скажу чуть позже, когда мы будем советовать с тобой наши любимые фильмы Пиксара, поэтому пока вот
0: на этой интриге, на этой тайне я замолчу. Кстати, насчет финала, мне понравилось, что, возможно это как бы такая скороговорка, действительно, в именно финальном финале, но драматургический поворот, в котором заявленная цель героя сыграть джазовый концерт не становится финалом, она очень крутая и тоже хорошо параллельно с главной темой фильма, потому что Обычно все сюжеты строятся на каком-то итоговом достижении, а дальше все хоп-титры. Но в жизни так не бывает, и это большая ложь искусства, из-за которой мы привыкли жить в искусственном нарративе, думая, что наша жизнь кардинально изменится, стоит только выполнить какую-то задачу, которую мы себе поставили. То есть в 17 лет я думал, что вот поступлю в универ и все изменится, настанет какая-то другая жизнь, и все вокруг тоже как бы к этому уже готовились. Но нет. А в 22 года что надо закончить универ, и тогда привет взрослой жизни тоже что-то иное начнется. Но нет, ничего не меняется. Это гораздо более медленный и незаметный процесс. Ты как будто бы все тот же, и изменения в тебя не происходят ни по щелчку пальца, и никогда ты чего-то достигнешь. Не знаю, защитишь кандидатскую диссертацию или поднимешься на Эверест. Хотя это, конечно, по себе очень круто. И в этом отказе создателей мультфильма «Душа» от Утешительного торжества нарративности есть честность и жизнеподобие Ну, знаешь, как Лев Толстой писал про романы, которые заканчиваются свадьбой героев Что это все равно, что в финале книги оставить героя в запертой клетке с тигром и на этом закончить Ну то есть здесь ну, то же самое Здесь нам говорят, что да, он достиг этой цели, но нет, жизнь не изменилась, жизнь на этом не закончилась и это очень здорово, действительно. Тут еще здорово, что, в общем-то,
1: в каком-то смысле он обесценивает вот это успешное свое выступление, потому что он понимает, что душа его, видимо, просила другого и хотела другого. Это, опять же, такой внешний э, что ли край реальности, внешнее поведение, добиться успеха, значит, вот выступить, и тогда ты обретешь там подлинного себя. Нет, подлинный ты в каком-то другом месте. Это очень здорово, что мы, как действительно, мы желаем, чтобы герой успел на это выступление, чтобы все у него получилось. А получается, что цель-то оказывается совсем не в этом. И часто делают, на самом деле, да, в драматургии, что цель героя обесценена, да, она больше не имеет ценности. Но здесь это сделано, как действительно, очень честно. Потому что, правда, логика сюжета предполагала, что на этом сейчас все закончится. Он станет частью этого большого коллектива, все будет хорошо. Эта снопская, значит, джазистка примет его под свое крыло. И все будет замечательно. Но Все происходит замечательно, но в другом смысле. И это, правда, честное ключевое слово. Честность — это очень важное слово. Дело даже не в эффекте драматическом и даже не в соответствии теме, хотя это
0: важно, а именно в честности по отношению к зрителю. Здесь я с тобой согласен. Мне кажется, что если есть какая-то критика пиксаровских мультфильмов, и к которой душа тоже подходит, это в том, что у них за первоначальным полетом фантазии следует дальше типичный детский мультфильм. Ну, то есть, мы можем вспомнить все их великие мультфильмы. Я имею в виду, например, один из моих любимых мультфильмов, который я посмотрел в кинотеатре, «Вверх», про старика, который улетел на воздушных шариках в путешествие, которое они планировали с своей женой. И первые 10 минут этого фильма, ну, ты помнишь, думаю, это невероятно пронзительная история совместной жизни двух людей, собственно, главного героя и его жены. От их знакомства, еще маленькими детьми, до смерти, собственно, жены. Нам сразу заявляют и тему фильма – путешествия, упущенные надежды, смерть. Но после того, как этот сегмент заканчивается, и ты уже, ну, во-первых, после 10 минут настолько плотной жизни и честной действительно, когда у тебя вся супружеская совместная жизнь показана через смену галстуков, через то, что жена не может иметь детей, но вы можете помечтать о том, что вы поедете куда-то путешествовать, и затем она умирает, и этот старик остается один, и ты все про него понимаешь. То есть тебе это короткометражный мультфильм, который, на самом деле, задает направление движения всему дальнейшему мультфильму, на котором закладываются вот эти вот основные темы, в том числе и музыкальные. Но дальше начинается, ну, как бы, там были какие-то смешные животные, Идет какой-то экшен, ну, то есть, вот это вот радикальное авторское кино, в которое Пиксар умеет поиграть и задавать действительно радикальные вопросы, он не продолжается. И то же самое, например, в Валле. Первые 30 минут там немая комедия под бастера Китна, в которой, значит, два робота с лицами Вудиалина и Мии разыгрывают удивительно красивую и нежную историю любви без единого слова. И после этого все остальное, конечно, тоже мило и замечательно, но нам с тобой, как двум циничным, взрослым, умудренным опытом киноведам, на кинокритикам наверное, обидно. Обидно, что такие возможности оказываются упущены.
1: Слушай, а я не согласен, потому что Валли как раз тот мультфильм, который я приготовил как свой любимый пиксаровский и как раз там потрясающий финал, когда героиня пробуждает нашего Валли. Он же теряет себя, теряет идентичность. Это очень взрослая тема, и очень авторская, мне кажется, и очень такая, ну вот, несказочная совсем. Поэтому я не могу согласиться, чтобы прям совсем вот это угасало. И мне кажется, нравится, что Пиксар работает с, вот, с этой вот такой многослойной модели, четыре квадранта аудитории, там, мужчины до 25, женщины до 25, все после 25 и так далее. То есть от пионера до пенсионера. И мне кажется, они сохраняют этот, вот, этот посыл свой до самого конца.
0: Да, это правда, просто именно с точки зрения формы, наверное, больше экспериментов дальше как бы не возникает. То есть я понимаю, что с тематической точки зрения все мультфильмы, они невероятно проработанные и на самом деле объясняют какие-то сложные философские концепции. Ну, то есть «Тайна Коко» — это про принятие смерти и терапевтическую природу музыки, которая может вернуть воспоминания человеку о ком-то, с кем у тебя ассоциируется эта песня. Вот эта вот тоже душераздирающая финальная сцена, в которой мальчик поет свои прабабушки. Просто все в зале рыдали.
1: Не забывай нам от судьбы не забывай И, забывай, и будем снова вместе мы помнишь, что, что в своей любви я не скажу прощай Пока я не вернусь к тебе
0: «В Поисках Немо» — это про доверие в семье, умение отпускать ребенка. И она начинается с того, что у главного героя некто убивает жену и всех детей нерожденных. Ну то есть, вообще, если вдуматься, то какая-то артхаузная драма. Все, все, все.
1: Не бойся, папа с тобой. Папа рядом. Обещаю. Я всегда буду оберегать тебя от бед, Немо.
0: А «История игрушек 4» там же, он считается таким как бы необязательным фильмом, но вот там есть этот мотив, который воплощен в образе Вилкинса, игрушки, которую сделал маленькая главная героиня в первый день в детском саду, который воплощает в своих вопросах, типа, кто я, зачем я родился, на самом деле я не хочу быть ожившей игрушкой, я мусор, я хочу обратно в мусорку. Это же просто воплощение экзистенциальной бездны и тоски, и страха перед миром. И Отчаяние от того, что ты зачем-то жив.
1: Хочешь, не хочешь, все таки ты игрушка. Понимаю, тебе не нравится, но так уж вышло. А стало быть, извини, будешь теперь верно служить Энди и Какого делать... Какому Энди? Э, в смысле Бонни. Будешь теперь верно служить Бонни. Это твой долг.
0: А, ну или головоломка тоже как бы про переезд и психологические проблемы девочки-подростка. Потому что если вдуматься, там жуткая же ситуация с Рейли, которая убегает из дома, которая не может чувствовать печаль или радость. Я когда досмотрел, потом подумал об этом мультфильме, что через, не знаю, через 20 лет она явно на антидепрессантах будет. Какое счастье! И при этом это удивительно вдохновляющие мультфильмы. То есть это невероятно как удается вывести на что-то вдохновляющее. Это как у Хаяо Мидзаки на самом деле, которого все в Пиксаре боготворят, и в «Истории игрушек» даже есть камео, Тотара, который говорил, что зачем рассказывать детям, что жизнь — говно. Вырастут, сами узнают. И здесь у Пиксара точно такая же, на самом деле, история. При этом они все равно дают какую-то частичку реальности. И это невероятно здорово.
1: Слушай, а мы с тобой, знаешь, чего еще не проговорили? Мне кажется, это очень важный вопрос. Ты даже это анонсировал. Ведь перед нами темнокожий герой, темнокожая семья. Насколько это показалось тебе важным и нужным? И в каком смысле это работает в кино?
0: Мне кажется, что очень круто, что у нас, да, главный герой — афроамериканец, но фильм не про это. То есть, да, важно, что он джазовый музыкант, и это очень хорошо соотносится, но сначала возник джаз, а потом возник то, что как логично, что он будет э, чернокожим. Ну, то есть, э, сам Бог велел. И его раза не акцентируется. Ну, то есть, эта история просто про человека, который, да, чернокожий, но не более того. Да, там есть приметы его культуры, но не более того. И это здорово, и это и есть инклюзивность. Не каждый фильм про угнетенную когда-то группу, должен быть про их страдания. Не каждый фильм должен быть, не знаю, 12 лет рабства. Просто достаточно показывать, что разные истории могут быть у разных людей. Ну, то есть просто романтическая комедия может быть просто с азиатами в главных ролях. Ничего страшного, азиаты тоже влюбляются. Это нормально. Круто, что Pixar умеет по-разному, что в «Тайне Коко» там все построено на мексиканской культуре, а здесь ну просто так получается. И, кстати, здорово, что, во-первых, они для того, чтобы точно передать афроамериканские всякие культурные особенности, пригласили второго режиссера Кемпа Пауэрса, который за это как бы и отвечал. А во-вторых, что у них, в принципе, международный каст в этом мире до, ну, то есть там не только американцы, там они специально хотели сделать эти души, так что было непонятно, какой они расы, поэтому у них даже глаза фиолетовые, чтобы не было понятно.
1: Я еще читал, что большое внимание в этом реалистичном мире, в нью-йоркском мире уделялось свету, так падает свет, разные оттенки кожи, вот этой темной кожи, разная жесткость волос, которая здесь видна просто, да, тактильным образом она ощущается в кадре. И, короче говоря, это вот отказ от такого схематичного образа афроамериканца. Вот. Здесь, наоборот, вот такая предельная внимательность к деталям, предельная реалистичность. Очень, мне кажется, это здорово, это, это много уважение просто к культуре, к расе, и это прям очень очень здорово. А еще про детали меня сразу же подкупило, я не знаю, как ты к этому отнесся, я прямо сразу влюбился в этот мультфильм, когда заставка звуковая Дисней, мы видим этот замок, да, заставка играется расстроенным, еле вообще играющим школьным оркестром, это мне кажется очень круто, я прям понял, что все, я благодарный зритель этого мультфильма, я ребята ваш.
0: Давай ближе к концу уже посоветуем по одному полнометражному мультфильму. Не обязательно пиксаровскому, а просто который точно интересный и который не стыдно было бы посмотреть. Какой ты приготовил фильм?
1: Я приготовил Валли, и у меня есть маленькая история. У меня есть Валли, живущий со мной в квартире. Это такой тканевый трансформер, причем я его привез из Бангкока. И чтобы вы понимали, да, я никогда ничего не покупаю для Москвы в своих поездках по Азии, потому что чемоданы забиты валенками, шубами, значит, шапками, там точно уже не влезает ничто больше туда. Вот. Но пройти мимо Валли я не смог, поэтому Валли со мной живет для меня это очень трогательная история именно вот про как раз по-моему вообще все фильмы Пиксара про поиск себя в каком-то смысле да и про преодоление этих границ и про вот это вот что-то такое теплое и настоящее то что вообще где-то там есть про искру вот которая там теплится и мы видим как вот это воспоминание о самом себе преображает Валли не знаю как еще даже что еще говорить про этот мультфильм он классный и все
0: а я хотел посоветовать мультфильм который не детский и который как будто бы очень многие пропустили в свое время, в 2019 году. Называется «Я потеряла свое тело». Он получил в Каннах недели критики Гран-при. И это, с одной стороны, удивительно формальный эксперимент. В фильме две параллельные линии, даже три, даже три. Первая — это история отрезанной руки, которая сбежала из больничного холодильника, и ищет свое тело. И это прям такой экшен, который насыщен черным юмором, про то, как она сквозь весь город, там, значит, цепляется на голубей, пытается найти свое тело, которое она потеряла. Собственно, я потерял свое тело, это вот, -вот от лица этой руки, точнее кисти. Второй сюжет — это черно-белые воспоминания этой самой руки о детстве, когда она была еще со своим телом. И... Там так интересно построено, что мы видим историю глазами как бы это руки. Ну, то есть там не через глаза, а чуть пониже показано все. Ну, с ним какой-то мальчика прибывает родители, как он растет и так далее. А третий — это как бы романтический сюжет про доставщика пиццы, который устроился под мастерием, чтобы увидеть свой возлюбленный. Ну, то есть он влюбляется в девушку и, значит, пытается с ней познакомиться. И, собственно, этот герой каким-то образом, собственно, и потерял вот эту вот кисть, руку. И это, с одной стороны, очень странное кино, но в хорошем смысле странное. Вы такого не увидите, и с какой-то момент оно невероятно захватывающее, трогательное, пронзительное, и, что интересно, очень адекватное. Это в том числе про отношения, про любовь. Если вдруг вы не видели, то прямо срочно бегите, это невероятно круто, необычно. Такого вы не увидите даже в мультфильмах Пиксара. Ну что же, на этом все, с вами были Даулет найдаров и Всеволод
1: Коршунов До встречи в следующем выпуске подкаста Крупным планом, напоминаю, что На подкаст можно подписаться в Apple Podcast, Музыки и CastBox, мы очень ждем ваши оценки Отзывы, пожелания, пожалуйста Пишите нам.
0: Да, пожелания можно Писать на почту Подкаст ру. В Apple Podcast вы можете писать Свои отзывы, а в Яндекс Яндекс.Музыке Ставить сердечко, таким образом вы Как бы подпишетесь на наш подкаст и вам будут приходить уведомления о новых выпусках. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорого.
1: Пока-пока.